0: Dal libro del profeta Geremia Dice il Signore Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo Oracolo del Signore Perciò dice il Signore, Dio di Israele Contro i pastori che devono pascere il mio popolo Voi avete disperso le mie pecore Le avete scacciate «E non me ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno». Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re, e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Signore, signore, il Signore è il mio pastore, pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore, il signore è il mio pastore, pastore non, non manco, manco di, nulla. di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. «Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore, Signore, il mio pastore, non manco manco di nulla. nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca». Il Signore e il mio pastore non manco di nulla Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni Il Signore e il mio pastore non manco di nulla Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Fratelli Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia per mezzo della sua carne. Così, Egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani. E pace a coloro che erano vicini Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito Parola di Dio Rendiamo, Rendiamo grazie a Dio Alleluia, alleluia Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
1: Alleluia. alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli Apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Scesero dalla barca, e gli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose parola del Signore Alleluia era dato Gesù Cristo. Le prime due note cercando di non farle troppo lunghe, se no non posso poi aggiungere l'omelia. Dunque nel Vangelo il, il luogo deserto a cui si fa riferimento, alcuni luoghi deserti, non sono propriamente un deserto, ma luoghi isolati, cioè ben diciamo solitari dove abitualmente le persone non c'erano ed è lì che Gesù cerca spesso di ritirarsi da notare la delicatezza che ha nei, su- nei confronti dei suoi um, apostoli e discepoli loro sono entusiasti per quei giorni che hanno fatto di missione con dei poteri piuttosto particolari hanno sperimentato che il potere che Gesù aveva era un po' passato anche nelle loro mani quindi sono entusiasti, ma Gesù invece è preoccupato che si riposino un po'. C'è una certa differenza di come dire, approccio e di prospettiva. Al tempo stesso, preoccupato che si riposino, quando vede la folla che ha capito dove sarebbero andati a finire, non rimprovera la folla, ma prova molta compassione perché si rende conto che praticamente non hanno nessuno che dica loro ciò che conta nella vita e anche che spieghi tante altre faccende importanti per poter ragionare bene, sopportare bene le cose che non vanno bene, per vivere bene le cose che vanno bene quindi ha compassione di loro e si ferma ad insegnare. Quindi quasi si dimentica che anche lui aveva bisogno un po' di riposo. Sulla seconda lettura un'altra nota è questa la cenavamo già un po' anche domenica scorsa San Paolo vi parla di una separazione di due fare una cosa sola dice che Gesù grazie al sangue sulla croce grazie al suo suo sacrificio ha riconciliato con il Padre tutti con Dio Padre e nella propria carne nella propria propria, eh, umanità Lui, sacrificandola, che vuol dire offrendola al Padre, offrendola agli uomini, lasciando che venga distrutta dalla catevera degli uomini, attraverso il suo sangue, dei due fa una sola cosa. Cioè, qui San Paolo fa riferimento a quella che era una convinzione allora del popolo ebraico, da cui lui veniva. E cioè, il popolo ebraico si riteneva privilegiato nei confronti di Dio. Perché aveva potuto ricevere la legge da parte di Mosè e quindi aveva potuto conoscere bene il vero Dio. E ritenevano che tutti gli altri fossero, diciamo, le genti, così venivano chiamati eh, le genti, i, i gentili non perché erano gentili ma perché erano le genti, è un termine che noi prendiamo dal latino. Le genti invece erano così, eh, lasciate un po' a loro stesse. Eh, a seguire eh, le varie divinità che non esistevano, ma erano così. Quindi c'erano due popoli, quello privilegiato, quello eletto, e gli altri. E San Paolo fa questo ragionamento, dice, dei due popoli Gesù ne ha fatto solo uno, per cui non c'è più nessuno che sia privilegiato rispetto a lui. Agli altri, come ha fatto questo unico popolo nella propria carne: sia quelli che erano vicini, cioè il popolo e- ebraico, sia quelli che erano lontani, sia coloro che conoscevano Dio molto molto meglio, sia coloro che Dio lo conoscevano veramente poco. Allora ecco perché, qui, San Paolo insiste su due popoli, su un muro di inimicizia che stava tra due popoli, quello privilegiato. e e tutti gli altri lui abbatte questo muro e il popolo diventa uno solo naturalmente se se vogliamo nel senso se accogliamo la sua grazia l'omelia ormai è quasi finita perché il tempo è andato avanti abbondantemente come qualche altra volta poche in verità sono molto egoista e quindi vi chiedo di pregare questa sarebbe l'omelia perché la prima lettura, e in modo particolare il Vangelo anche, e il Salmo, parlano dei pastori, diciamolo tirando un po' con l'elastico, ma non è tanto forzato, parlano dei parroci, eh, dei preti, dei frati e delle suore. Allora, pregate per i pastori. Perché eh, per essere pastori giusti, pastori come vuole il Signore, non è è sempre facile e dipende anche da dove ti trovi, da che cosa ti è capitato, tanti ingredienti. Pregate per questi pastori, anche perché nella prima lettura vedete che il Signore è molto severo, non ha molta misericordia con i pastori che non fanno i pastori come devono farlo. Nel Vangelo ci, eh, capiamo che Gesù ha, ha molta compassione, anche quando è severo, è severo perché ha compassione, perché sa che se no ci roviniamo. Il Salmo è un Salmo bellissimo, se poi uno ha la grazia di andare in terra santa, in certi posti, in certi sentieri, in quello che è il deserto di Giuda, dove si, con, dove si incontrano gregge di pecore, capisce molto bene questo salmo, lo, lo, lo vede davanti agli occhi. Un pastore che dia sicurezza al suo gregge è una grande benedizione. Allora la, omilia, la termino così: pregate per i vostri pastori, per tutte le persone consacrate che in qualche modo sono poste ad essere pastori del gregge. Il pastore deve anche pregare per conto suo, per se stesso, ma questo è, è, non voglio togliervi l'impegno di pregare per i pastori, allora vi lascio questo incarico. E anche grazie, si è dato Gesù Cristo.